0: Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 23 Roderich Kiesewetter Freireden im Bundestag Liebe Hörer, wie Sie hören, bin ich sehr erkältet. Ja, mehr Erkältung geht oder mehr Schnupfen geht kaum. Aber nur gut, der Podcast soll pünktlich erscheinen und ich freue mich, dass heute in meinem Podcast der allererste Politiker zu Wort kommt. Ein Politiker, der im Bundestag freie Reden hält und interessanterweise ein ganz ähnliches System benutzt wie das System der Sterne, das, über das ich in meinem letzten Podcast gesprochen habe. Ein Politiker, der mir verbindlich und kurzfristig einen Termin in seinem übervollen Terminkalender eingeräumt hat. Und zwar ohne, dass ich nachhaken musste. Ja, gleich im Interview, da werden Sie hören, dass ich statt verbindlich, unverbindlich gesagt habe. Ja, haben Sie bitte nachsehen mit mir, ich war tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Der Politiker ist Roderich Kiesewetter und das Interview haben wir vor drei Wochen aufgezeichnet. Das heißt, ich war da noch ganz bei Stimme. Ja, hallo Herr Kiesewetter.
1: Grüß Sie, Frau Schürmann.
0: Sie sind der erste Politiker, den ich interviewe. Es werden noch andere folgen von anderen Parteien. Und ich freue mich sehr über Ihr Interesse, Gast in meinem Podcast zu sein und ich freue mich vor allen Dingen, dass Sie sich so schnell und auch so unverbindlich ähm, zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, ich stehe jetzt innerhalb von wenigen Tagen mit meinem Mikro in, ihrem, in Ihren Räumlichkeiten vom Bundestag und das hätte ich selber vor einer Woche nicht für möglich gehalten. Sie sind Mitglied des Bundestages und Sie sind Obmann für die Außenpolitik der CDU, CSU. Und ähm, ich habe mir Reden von Ihnen im Bundestag angesehen und da kommt auch gleich schon meine erste Frage. Ich sehe, wie Sie ohne Manuskript von Ihrem Platz zum Rednerpult gehen und dort liegt auch kein Text. Äh, halten Sie Ihre Reden frei?
1: Ja, ich halte meine Reden grundsätzlich frei, weil ich der Auffassung bin, dass wir im Bundestag lebendigere Debatten brauchen. Dazu muss ich mich natürlich auch sehr gut vorbereiten. Also ich halte keine auswendigen Reden, weil man dann nicht flexibel ist. Aber ich habe ein paar Gedanken, die ich in eine Rede einbaue und dadurch bin ich eben auch bereit, andere Ideen und Argumente aufzunehmen. Und in der Diskussion, in der Debatte auch lebendiger aufzugreifen. Aber ich gehe schon sehr gut vorbereitet auf eine Rede, auch wenn ich kein Manuskript mitnehme.
0: Und auch freies Reden braucht ja eine Struktur. Und meist hat man dann eine Struktur im Kopf, mit der man dann seine Themen in einer möglichen Reihenfolge anordnet. Wie machen Sie das?
1: Also ich überlege mir im Vorfeld einer Rede, ich erfahre das zwei, drei Tage vor dem eigentlichen Redetermin, was denn eigentlich meine Kernbotschaften zu dem Thema sind. Beispielsweise der Einsatz der Bundeswehr mit den Tornados in Syrien oder aber die Frage der Energieversorgungssicherheit von Maghreb-Staaten. Und da mache ich mir schon Gedanken, indem ich mir erstmal überlege, was weiß ich über das Thema und dann mich mit meinem Büro zusammensetze, dem Büro zwei, drei Leuten mein, meine Gedanken vorstelle und dann der Kritik aussetze. Und mein Büro weiß in der Regel immer mehr als ich. Und dann entwickeln wir gemeinsam ein paar Kernbotschaften. Wenn eine Rede fünf Minuten dauert, mache ich in der Regel nicht mehr als drei Botschaften, die einmal den geografischen Rahmen abstecken, die die wesentlichen Handlungsfelder umfasst und dann Auswege aus dem Dilemma oder Lösungsvorschläge umfasst. Das wäre ein Beispiel für so einen Dreiklang. Und wenn wir das entwickelt haben, dann variieren wir die Botschaften so, dass ich sie unabhängig voneinander aufbringen kann, je nachdem, wie die Debatte verläuft, sodass ich Gedanken der Vorredner aufgreifen kann oder wenn noch etwas im Raum steht als Vorwurf, beispielsweise gegen die CDU, CSU oder gegen die Regierung, dass ich das entweder entkräfte oder mit einem Gegenangriff eben in eine bestimmte Position bringe. Das sind so in etwa die Gedanken. Bedarf aber natürlich erheblicher inhaltlicher Vorbereitung und auch des Vorbereitens der Kernbotschaften, die wir schriftlich niederlegen. Die lerne ich dann nicht auswendig, sondern mir geht es darum, dass ich in meinem Hirn, ich nenne das mal einfach so, sie positioniere und dann gedanklich das abgehe, wie wenn ich in einem Raum um einen Tisch herumgehe und dann die einzelnen Punkte vom Tisch abgreife. Aber wenn es drei Sachen sind, ist es relativ einfach, das ist ein kleiner Tisch und wenn ich eine größere Rede habe, über zehn oder zwölf Minuten, dann nehme ich auch Tisch und Stühle dazu, so kann ich das für mich selber sehr gut strukturieren.
0: Okay, und wie ähm, Sie haben mir erzählt, Sie verfassen Ihre Rede, Ihre Reden mit Ihrem Team selber. Äh, was ist Ihnen dabei wichtig?
1: Naja, das, die Rede muss aktuell sein. Sie sollte Lösungsvorschläge anbieten. Und sie vertritt natürlich in der Regel auch die Position meiner Partei. Und das alles in Einklang zu bringen, das ist mir wichtig, sodass ich aber auch persönliche Überlegungen oder persönliche Überzeugungen einbringe, bei mir zum Beispiel sind zwei Leitthemen, die mich bewegen. Das eine ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft, also sich nicht spalten lassen, sich nicht aufbringen lassen gegeneinander, sondern zu überlegen, wie wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, jung, alt, Männer, Frauen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, religiöse Gruppen und so weiter, in der Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Ressourcen, wie wir das zusammenhalten. Und die zweite Leit Botschaft ist, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir eine klare Interessenformulierung haben. Also mir geht es auch darum, dass wir in der Außenpolitik eine Strategie bilden. Was sind unsere Interessen? Welche Aufgaben wollen wir erfüllen mit der Strategie? Welche Instrumente, außer jetzt Militär, Diplomatie oder Entwicklungszusammenarbeit, setzen wir ein? Und als vierter Punkt, in welchen Regionen wollen wir aktiv sein? Und der fünfte Punkt ist, wie erklären wir unsere Bevölkerung unsere Interessen? Wie erklären wir sie unseren Wettbewerbern oder auch Gegnern? Also generell klarzumachen, dass unsere außenpolitischen Interessen streng eingebunden sind in, in klare Überlegungen, die von Interessen bis hin zu Regionen gehen. Das sind so die beiden Leitmotive, die ich immer wieder auch versuche, in den Reden anklingen zu lassen.
0: Und äh, wenn, haben Sie eine bestimmte Struktur in Ihren Reden?
1: Naja, also ich schaue erstmal, in welcher Rednerreihenfolge ich bin. Wenn ich erster Redner bin, dann kann ich ganz klar den Auftakt machen und die Botschaften setzen. Wenn ich mittendrin bin, achte ich sehr darauf, was die Vorredner sagen, ob ich unmittelbar nach einer Oppositionspolitikerin spreche oder nach einem Regierungspolitiker, je nachdem. Und dann ist nach der Begrüßungsformel, steige ich entweder mit einem Beispiel oder mit einem Zitat oder mit einem Datum, das wichtig ist, ein und arbeite mich dann an den regionalen Kontext heran. Das schon. Und am Schluss kommt immer ein Aufruf, sei es dahin ein Gesetzesvorhaben zu unterstützen, sei es eine bestimmte Initiative zu ergreifen oder etwas in der Richtung. Also ich versuche auch eben immer nicht nur zu beschreiben, sondern wenn normativ nicht geht, doch zumindest klarzumachen, dass man sich positionieren muss und auch deutlich zu machen, wo ich stehe. Sodass das nicht eine rein deskriptive Beschreibung von irgendwelchen Verhältnissen ist, sondern auch die klare Botschaft, wo ich mich verorte.
0: Haben Sie Lampenfieber?
1: Ja klar, zu jeder Rede gehört für mich Lampenfieber. Also eine gewisse Grundaufregung, die aber sofort weg ist, wenn mein Name aufgerufen wird oder ich nach vorne gehe. Für mich ist das auch ein Zeichen, dass ich mich intensiv mit meinem Hirn, also mich intensiv mit der Thematik beschäftige. Und eine kurze Aufregung oder Nervosität davor führt bei mir dazu, dass ich nochmal die geordnete Gedanken durchgehe, Gegenargumente durchgehe und dann bin ich eigentlich präzise bei der Sache. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es mir ein bisschen Spanisch vor. Aber das ist in der Regel nur dann der Fall, wenn ich wirklich absolut sicher in den Themen stehe und das ein Routinetermin ist. Aber ich bin froh, wenn keine Routinetermine sind.
0: Lassen Sie auch Zwischenfragen zu?
1: Ja, das habe ich mir im Laufe der jetzt sechs Jahre im Bundestag angewöhnt. Denn wenn man keine Zwischenfragen zulässt, folgt hinterher eine Kurzintervention, auf die man dann doch antworten sollte. Und je nachdem, wie das Thema ist und wenn ich eine Kurzintervention provozieren will, dann beantworte ich natürlich keine Zwischenfrage. Dann habe ich nämlich die Gelegenheit, nach der Rede noch mal länger zu reden. Aber in der Regel ist es für mich hilfreich, Zwischenfragen zuzulassen. Erstens gewinnt man etwas Zeit. Zweitens kann man in dieser Zeit, wo die Frage gestellt wird, noch mal überlegen. Und drittens kann man in der Beantwortung der Zwischenfrage weitere Botschaften unterbringen. Wenn die Zwischenfrage klug ist, erlaubt sie das. Wenn die Zwischenfrage dumpf ist oder nur polemisch, kann man das auch mit Schlagfertigkeit herausstellen. Also im Grunde genommen bieten Zwischenfragen mehr Chancen als Risiken.
0: Ah, ah Und ich habe den Eindruck, Sie überlegen oder überdenken Ihre Argumente sehr genau. Welchen Tipp können Sie für eine gute Argumentationskette geben?
1: Ah ja, dass man sich im Vorfeld erstmal Gedanken macht, was man eigentlich sagen will. Also es hilft wenig, wenn man mit einem fertigen Manuskript nach vorne geht, das einem irgendjemand aufgeschrieben hat. Das ist in Ordnung im Zeitdruck oder wenn solche Dinge sind. Aber ich glaube, Anspruch von Rednerinnen und Rednern sollte sein, das Wissen, das man hat, die notwendigen Tatsachen, die es gibt, die Linie, die die Partei vertritt und eigene Vorschläge zur Lösung in Kombination zu bringen. Und deshalb ist, glaube ich, das Reden verfassen, auch wenn man es frei macht und das Reden halten, etwas absolut Kreatives und für kreative Menschen eine besondere Herausforderung. Und das ist eigentlich das, was mir Spaß macht, dass man Reden annimmt als die Chance, Positionen zu entwickeln und sie auch werbend rüberzubringen. Wo ist es denn oder was ist denn schöner, als wenn man, außer wenn man im Handwerk tatsächlich sieht, was man selber meißelt oder mit dem Schreinerhobel bearbeitet, was ist denn schöner, als wenn man die Rede als ein Produkt entwickelt, wo Persönlichkeit, eigene Überlegungen und die Interessen der eigenen Koalition zum Ausdruck kommen. Und das ist dann schon etwas, was mit vielleicht mit Kunst zu tun hat, indem man das Kunst mit Können verknüpft. Das ist ein sehr hoher Anspruch, ich werde dem überhaupt nicht äh, gerecht. Aber als Anspruch ist es gut, weil es dann doch so eine innere Ermahnung ist, eine Rede zu halten, wo die Leute, die zuhören, etwas mitnehmen. Und ich glaube, das muss der Anspruch sein, dass die Leute nach einer Rede mehr Impulse erhalten, als wenn sie die Rede nicht gehört hätten. Und wenn das gelingt, glaube ich, kann man auch nicht nur im außenpolitischen Bereich, aber gerade auch in der Politikvermittlung für etwas mehr Hoffnung in die Politik und Glaubwürdigkeit der Politik werben.
0: Und ähm, wie vermitteln Sie unangenehme Botschaften?
1: Ja, das kommt leider auch öfters vor, wenn bestimmte Vorhaben, die, die angekündigt waren, scheitern ja, oder durch die äußere Lage schwierig werden. Beispielsweise, als ich eine Landeserstaufnahmestelle in meinem Wahlkreis verkünden musste. Das war äh, vor zwei Jahren und da hilft es tatsächlich, offen die Punkte anzusprechen. Also unangenehme Botschaften verschwimmele ich nicht, sondern spreche sie an möglichst gleich zu Beginn und zeige dann Lösungsalternativen auf. Nichts ist schlimmer als schön zu reden und dann in der Debatte oder vom Publikum auf die Missstände aufmerksam gemacht zu werden und dann zu begründen, warum man sie nicht gleich zu Anfang an ansprach. Ich bin ein Fan der alten Aussage unangenehme Dinge ansprechen und sofort abräumen und nicht anstehen lassen.
0: Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie mit Buhrufen konfrontiert werden?
1: Ja, das kommt natürlich auf die Lautstärke an und aus welcher Richtung es skandiert wird. Wenn es aus Erwartungen, erwarteten Richtungen kommt, dann kann man das bestätigend annehmen. Irritierend ist es, wenn es tatsächlich aus anderen Bereichen kommt. Das hatte ich bisher einmal gehabt in einem Wahlkampf, aber das hatte der politische Gegner geschickt gemacht, der dann einfach bei einer guten Aussage Buch gerufen hat, einfach nicht verunsichern lassen. In der Regel halte ich einfach meine Rede weiter, schmunzele in die entsprechende Richtung und wenn es gar nicht aufhört, dann kann ich auch mal einen lustigen Kommentar machen. Aber Kernpunkt ist, sich nicht verunsichern lassen, denn die, die Buch rufen, wollen ja geradezu den Redner aus dem Konzept bringen.
0: Sie haben erzählt, dass Sie nach dem Prinzip der drei Kernbotschaften arbeiten. Äh, können Sie das näher erläutern?
1: Also drei Kernbotschaften mache ich, wenn ich fünf Minuten Reden habe. Wenn ich im Wahlkreis vor einem größeren Auditorium rede, habe ich natürlich auch mehr Botschaften. Aber entscheidend ist, dass man wenigstens drin hat, wie war eine Lage, wie ist sie heute, wie muss sie sich entwickeln. Das wäre ein ganz einfacher Dreiklang, gestern, heute, morgen. Das andere ist, was haben wir erreicht? Was will die gegnerische Seite? Wie muss die Lösung aussehen? Auch hier ist es relativ einfach, Strukturen in komplexe Themen zu bringen. Und es ist auch immer besser, kürzer zu reden, jetzt außerhalb des Parlaments, kürzer reden und dann rasch in die Diskussion einzusteigen, als länglich zu langweilen oder sich zu verheddern. Das ist auch etwas, was gerade in der aktuellen Debatte in der Migrations- und Flüchtlingskrise entscheidend ist, die Leute aufzuschließen, den Leuten es zu ermöglichen, Dampf abzulassen und deshalb nur zu strukturieren, beispielsweise was hat sich seit den letzten Bundestagswahlen geändert oder welche Krisengebiete haben wir oder was haben wir als neueste Gesetzesvorhaben gemacht und das in fünf bis zehn Minuten darstellen und dann über die Fragen, die Diskussion lenken, das ist glaube ich eine ganz gute Vorgehensweise. Mehr Tipps, glaube ich, kann man gar nicht geben, weil es jedem selbst überlassen sein muss und auch jeder seinen eigenen Stil hat. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass die Rednerinnen und Redner nicht versuchen, jemanden zu kopieren, sondern dass sie ihren eigenen Stil entwickeln. Das kann eine langsame Sprechweise sein, das kann ein ruhiger, erklärender Ton sein. Oder eben, wenn jemand vom Typ her eher auf Krawall gebürstet ist, bewusst ein paar polemische Botschaften zu setzen, um das Publikum aufzurütteln, dass man dann hinterher in der Diskussion wieder glätten kann. Also jeder sollte da seinen Stil entwickeln und die Rede entwickelt sich ja, im Dialog mit dem Publikum. Deswegen ist auch die Reihe, die freie Rede so wichtig, dass man merkt, was kommt an, wie wird es aufgenommen, wie ist das Feedback. Und dann kann man durchaus auch an der Mimik oder an der Gestik des Auditoriums Punkte aufgreifen und vielleicht noch mal vertiefen und auch gezielt Einzelne ansprechen, die mit Mimik und Gestik entweder zustimmt, ablehnt oder spöttisch auftreten. Also da ist es aber eben wichtig, einen eigenen Stil zu entwickeln. Da kann man keine Tipps geben.
0: Und fällt es Ihnen leicht, vor vielen Menschen zu sprechen?
1: Ja, sehr. Aber das habe ich mir auch erarbeitet, als ich so 12, 13 war und in der Schülermitverantwortung, in der SMV mitgearbeitet habe, in, den, in meiner Schule. Da hatte ich mal in einer Schülervollversammlung einen ganz wichtigen Punkt und ich hatte ein Kloß im Hals. Und habe, war, glaube ich, zwölf war ich, da habe mich nicht getraut, zunächst mich zu melden und merkte richtig, da habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn ich mich melde, dann freue ich mich doch, dann bin ich doch erleichtert. Und ich merkte richtig, wie ich die Scheu hatte, den Arm zu heben und den Kloß im Hals wurde immer größer, aber ich musste diese Botschaft loswerden, weil sonst die Versammlung in eine falsche Richtung gegangen wäre. Und dann habe ich mich, und das war wirklich eine Lehre fürs Leben, habe ich mich überwunden, habe mich gemeldet, am Anfang kurz gestottert und dann die Punkte rübergebracht und die Veranstaltung lief in eine andere Richtung. Und deshalb auch bei allen, die ein Kloß im Hals haben, den Kloß verschlucken. Und hinterher fühlt man sich viel freier und wohler, wenn es gelungen ist, sich mitzuteilen. Wenn man es nämlich nicht tut, überlässt man es anderen. Oder aber gute Ideen gehen verloren. Und in dieser Richtung, glaube ich, kann man sich schon auch äh, sich zu, sich positionieren oder in dieser Richtung eben auch Mut schöpfen.
0: Sie kommen auch nicht aus Berlin. Haben Sie als Schüler einen Dialekt gesprochen?
1: Ja, ich bin in Baden-Württemberg, geboren genauer am Bodensee. Da wurde direkt an der Sprachgrenze zwischen Alemannisch und Schwäbisch. Das habe ich aber als Kind gesprochen, äh, stärker Schwäbisch. Ich habe aber als Kind stärker Schwäbisch gesprochen. Das hat sich dann aber im Laufe der Jahre verflüchtigt. weil Ich bin sehr viel umgezogen. Und auch in anderen Bundesländern gewesen. Und so kam dann ein einigermaßen Hochdeutschsprach aus.
0: Und zum Schluss möchte ich noch eine persönliche Frage stellen. Ähm, waren Sie Klassensprecher?
1: Ja, ich war auch mal eine Zeit lang Klassensprecher. Es hat <lacht> mir viel Spaß gemacht. Ja, Ja, genau. Mhm.
0: Okay, das war's. Wir sind gut in der Zeit. Vielen Dank, Herr Kiesewetter. Ich danke Ihnen vielmals für diese spannenden Informationen.
1: Gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Es waren ja tolle Fragen und Sie haben eine gute Atmosphäre geschaffen hier. Oh. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen und ja. Okay, tschüss. Für das Interview in meinem nächsten Podcast, dem Podcast 24, bin ich in eine evangelische Gemeinde gefahren und habe dort den Pfarrer Steffen Wegner interviewt. Und ich habe nicht nur zwei wunderschöne Kirchen besichtigt, ich habe auch viele über Predigten erfahren. Äh, nebenher habe ich auch noch gelernt, wie man eine Kirche hochheizen muss, damit sich die Orgel nicht verstimmt und dass man im Priesterseminar Schauspielunterricht bekommt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich, wenn Sie ihn und uns mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützen. Vielen Dank. Wollen Sie zu diesem Thema mehr wissen? Wollen Sie weitere Informationen, dazugehörige Links? Oder vielleicht wollen Sie sich den Podcast einfach noch mal in Ruhe durchlesen? Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet und für diesen Hörerservice können Sie sich unter www.birgit-schürmann.com Podcast Schürmann mit UE eintragen. Ja, Dankeschön. Das war's für heute. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann.